0: 各位听众跟各位观众，大家今天过得好吗？又到了无爱力量生生不息的节目了。这一季啊，我们依旧围绕着这个生长、创业、就业的大桥式来讨论哦。而今天呢、啊，我们就邀请到了一位非常特别的来宾，他不只是第十五届周大观热爱生命奖得主。同时啊，也获得了富邦身心障碍才艺奖得主。现在啊，也是一位街头艺人的视障歌手。让我们欢迎朱宇豪
1: 。Hello，Jimmy， 还有各位观众、听众朋友们，大家好，我是宇豪
0: 。对我们非常荣幸呢，宇豪可以到了我们的“无爱力量生生不息”的 p a r k c a s t 的节目，来为我们的这个节目增添一些光彩跟活力呀、啊
1: 。感谢，我也很开心。<是>感觉来到这边都无障碍了
0: 。<笑>对，是的，你们知道吗？我们今天是怎么样的录音的呢？让大家猜猜看哦。来，宇豪揭晓我们答案好了
1: 。对，我们呢是用这个线上润的软体，然后我们的视讯远端录一一起录音
0: ，非常厉害吧。
1: 然后我从视讯一开始，的我候，居民就跟我说：“哎、欸，因为我看不到嘛，那他发现说我怎么样子对镜头的
0: ，觉得这一点超神奇的，好吗？<笑>我想说，因为宇豪你是从小就完完全全看不到，对不对
1: ？是我是一出生三个月就是视网膜病变，然后双眼是全盲，连光感都没有
0: 。哇， wow, 等你算是有记忆以来，你的世界完完全全都是全黑一片，对不对？”
1: 对，其实应该说，我的世界里面好像有时候连黑也都没有哎、欸，就是感觉我的世界里面好像。视觉化这种东西是不存在，所以我可能都是用摸的，或者是用听的、用闻的去建立我的一种世界观、嗯
0: 。因为从小就是这样子的一个状况，所以对于所谓的颜色啊，还有这样的一个光度跟亮度，等于完完全全没有任何的经验。会不会说，因为没有这样的一个经验，而身边的其他人都有的话？会不会心理上面会有一个落差的感觉
1: ？会耶。印象最深刻的是说，如果我们出去啊、呃、看风景啊，家人出去旅游，那因为看风景的时候，就变成是视觉化扮演很重要的角色。比如说他们会说：“哇哇，这个山，你看那呃，你看这个夕阳从东边升起来，哇！然后这个山现在夕阳是金色的、绿色的，哇！那每次讲到这个的时候，我都只能。”在讲什么东西？颜色到底是什么东西？我很难去想象。然后家人他们口述给我听的时候，其实有时候因为我本身就对颜色没有概念，所以他就算我家人再怎么口述的很好，嗯、那还是有一个局限。那所以我只能用想象的去想象、嗯、哦，山什么叫金色的山？哦、呃，什么叫做绵延的一种山峦？嗯、然后我只能用我的方式去感受到。家人所描述的一个风景，比如说我可能就只能透过气味啊，嗯、然后透过呃，在这个看风景的时候感受到声音啊，比如说瀑布声啊、流水声，去感受那个风景的氛围哦，那个空气拂过我的脸颊的那种感觉，所以我等于说也要找到自己去。感知世界的一个方式
0: ，像我因为自己得到罕见疾病之后啊，然后也因此跟很多不同障别的身障朋友或者是罕病朋友开始有了一些接触跟交流。那当然，呃，也会遇到视障朋友。那有一些视障朋友是可能是光觉比较稍微还有，那也许是稍微弱势的，就是还能够看到一些模糊的这样的一个影像或形象。但是对于全盲的朋友而言，在生活上面，我自己的理解是，真的非常非常困难，特别又是我在曾经聆听过一位呃墨镜哥，我现在记忆力真的不太好，我都忘了他真真正的本本名。我直
1: 播电台有听到他的一个访谈，这样他有时候会上电台去分享
0: 。那因为墨墨镜哥他。本身他过去就是资讯的工程师嘛，那他也曾经在这个雅虎、ah ，然后也在资策会，曾经在台积电里面工作，所以呃，同样是以这样的一个背景的身份，就会对他这个中途然后失去视觉，是是然后他如何去跟这样的一个生活来去开始去。融合，然后去适应的这样的一个过程，在听完他这个分享之后，真的觉得人的视力是真的非常宝贵的一个东西。而且啊，我自己在教这个，特别又是我在教网络行销的这样的一个课程的时候，我常常提到的一句话，其、就、实、是、就是眼耳鼻舌生意嘛，哈。那这一句话。这个词哈、哦，我都会告诉问很多同学说，为什么它的排列是眼在前面？好、啊，对，为什么眼是第一个呢？不是呃耳或声或意是第一个呢？这当中应该有它的一个很特别的意义在。后来我终于参透了一件事情，原来还有另外一句话也印证了说，眼睛是非常重要的一个感官，就是视力是灵魂之窗嘛、啊。所以我开始去思考这两个、这两个词跟这两句话的一个意义，就是说，哇，原来我们的灵魂要跟世界接触，是需要透过眼睛这个地方的。对,對,對,對我就觉得说，如果对于完全看不到的，比如说像你完全看不到的话，那我们跟世界的这一扇窗，似乎灵魂就要跟世界完全隔离了，哎。<笑>对，它是一件多么伤心而且多么残忍的一件事情，对，真的就是上帝给你关了一扇窗之后，而这个窗又是灵魂跟世界接轨的窗，那反而我们必须要强化我们的耳、鼻、舌、生意，其他的这些感官来去跟世界做接触。我就会觉得，其实我在参加了很多活动当中啊，呃，我也有体验过，就是。当你把视觉这个地方眼睛闭起来之后，然后试着去吃一顿饭，那是不是能够把这一顿饭能够吃得很干净？这样子，这样子的一个挑战都让我呃间接的去体会到说，其实很多种不同的障别，我们这样归纳起来哈、哦，我觉得视觉的丧失这样的障别是。最难跨越，而且是，呃，最可怕、最狠的一种障碍了。我对我自己，我我这样子评估下来，因为我是学理科的嘛，所以我就这样层层分析下来说，因为真的是哦，当我们失去视觉的时候，第一个对于方向感整个完全丧失，那么我们都必须要透过我们的触觉，或者是比如说我们说一种。生物叫做蝙蝠嘛，它至少还会有那种声呐回回声去定位，或者是去辨别这个周围环境的一个功能。可是对人没有啊，我们没有声呐
1: 。对对对对对，就要自己去开发自己的那种心灵潜能啊！我记得那时候因为看不到嘛，但是我就发现到说，其实当然从小会自卑啦，会觉得说，哎，为什么别人你看有有眼睛真好，他去哪里都去哪里。不用别人带，然后他好像行动都自如。那为什么我就是得家人带着我去，就好像感觉我自己的行动上面没有像一般人一样的一个自由度？但是后来我就觉得说，其实我觉得自己应该说这一生吧，因为我自己后来有接触一些灵修啊、宗教，我就发现到说，我可能眼睛看不到，一定有其意义吧。我觉得很多事情的发生并不是一个偶然。如果今天我这一生注定要。成为一个野盲、野盲者、视障者的话，那我要怎么样去扮演好我一个视障朋友的一个角色？我就发现到说，有时候我自己在虽然我不是用这个视觉化去直接去认识到这个世界，但是我可能在视觉以外的感官，我其实是可以把它更多的去开发。比如说，像我在走路的时候。我其实真正能够判断方向感的，除了是说哦，我要去记，说啊、哦，我今天要去 Seven 哪个路口要右转，我踩到第几个水沟盖代表我已经到。除了是我要自己在脑中建立那个心理地图之外，我就发现到我的那个额头前额叶其实是可以感知方向感的
0: 。<笑>哇，太强、就是、大了
1: ！但是我有时候我就发现到说。我我在走路的时候，如果我的那个很专心，然后心很平静，很专心的在走的过程当中，我就可以透过我的前额叶去感知，如果那个墙壁，我快撞到墙壁，但是那个前提是这个墙壁它是比我高的，那我就可以马上去闪避那个墙壁，然后不会让自己去撞到那个障碍物。所以对我来说，其实哎，发现虽然是眼睛看不到吧，但是就好像以前我看过一部电影叫做那个《听风者》。听风者里面，嗯嗯<笑>盲人真的是好厉害。他不是透过视觉，他是一个间谍，好像还是什么。可是他就是透过很多的一种感官，他比如说听声音，他可以去听出从声音去听出敌方的一些资讯啊情报。我就觉得说，哇，其实有时候眼睛看不到，在一般人里面会认为说说哇好困难哦，好多重重障碍要克服。可是反而也是一个我可以去开发自己很多潜能的一个机会。反而是因为这样子，我会去。开发出我内在或者是我其他的感官不一样的一种，可以说是潜能吧、啊。或或许说未来，我在想说。可以好好开发的时候，它会变成我的一
0: 种超能力。我想听众跟观众朋友，如果听到了余豪说：“哎、欸，我的前额叶居然开始训练出某些能力的时候”，所有的人一定都会非常惊讶，好吗？<笑>对，而且说啊<笑>什么，你可以感知到在你面前有一个比你高的墙，然后你快要撞到它了，<對>这件事情，我相信所有人听到绝对都会非常讶异的。但是呢，身为像自我我自己在求科学的这个路上面哈，我自己本身也有遇到了很多。你要说，也许是科学还没有办法去解释，或者是说一切还没有办法去量测。但是呢，我相信很多的这些现象。都是存在于非常非常古老的历史，而都有很多的这种我们说的呃验证或这样的一个实证，我绝对相信是这样的一个东西。甚至啊，现在最流行的就是所谓的量子纠缠，也都是或者是说所谓的时空的穿越或虫洞，我都相信它是一定会存在，只是说，呃、以我们目前的这样的一个状态，我们还没有办法到达那种水准。
1: 所以我就相信说，其实我们人是无限可能性的吧。有很多或许现在无法解释的现象，以后就能够去解释而且会被验证，因为时代是不断的在演进跟进化的
0: 。嗯，而且啊，我可以也回馈一个我曾经碰过或者是我们听到的一些新闻哈。虽然我们的呃真正的物理上面的眼睛视觉是失去的。但是啊，古老不是说有一个所谓的第三只眼，你知道第三只眼的位置在哪里吗
1: ？那个叫做什么来着的？嗯、两个眉毛中间嘛，哈
0: 。对，两个眉毛中间，那是不是也就是在前额叶的附近？嗯
1: 对，欸、真的、欸，真的好好善用一下，<笑>能发挥的能力很强
0: 。很对，哇，我们今天是讲玄学来的啦。<笑>就是、所以我跟你讲，
1: 出门的时候，如果我戴帽子啊，或者是我整个把我那边遮住了，其实我是会迷路的。我那边被屏障了嘛，我都是用那边去感受到，嗯、哦，前面有屏障，或者是我的一种方向感的本体觉。但是如果我戴帽子，或者是戴一个安全帽，嗯、这边都都盖住很多的部分的哦，其实是那个本体觉是会受影响。嗯、所以我觉得。我觉得不管是什么样的障碍者吧，尤其是身为视障者，嗯、可能我们可能真的有很多的这种超感知的感官，是我们都可以。静下心来，好好的去开发一下，或许会有不同的新风
0: 景、嗯。没错，没错。而且啊，呃，虽然失去了所谓的呃，我们看这个世界上这种颜色然后光的这样的一个物理的视觉，但是呢，反而我们是靠用心去感受的，而且我们甚至能够不需要看到表象。我们能够透过你的声音，然后我们知道你的说话的这样的一个诚恳度，还有你的这些气息，哈<是>、啊，那就能够知道，搞不好可以辨别，哎、欸，你这个人有没有呃坏心眼呐、啊？而且会
1: 透过那个去听别人的声音，嗯、然后我就去判断，嗯，今天比如说今天志明到底心情好不好？从他的有时候讲话，因为他今天讲话好像变得、嗯、老沉老沉，或者是那种呼吸声很大，嗯。在讲，嗯，他今天感到感受，我准心情不好，<是>所以就是从一个人的声音去，嗯，判断他今天有没有火药味，或者他今天很开心。<笑>这也是我妈妈一直在告诉我说，说，以、欸、以后我可以去透过声音去判断一个人啊，这也是一个我我去跟别人互动的一种方式
0: 。嗯，真的，其实越来越像福尔摩斯，有没有？福尔摩斯其实他的感官是很全面的，<笑>他不只是眼睛，对只只视觉，对对，嘿。
1: 任何的感官都是他去破案的线索、啊。<笑>没
0: 错，没错。<对>而且啊，呃，我我就举一个最厉害的那个新闻哈，这个新闻人物呢，应该算是红遍这个世纪了。我不知道你知，你可能有听过哈。但是这一个这一号人物呢，他基本上他已经呃离开世间，但是他是一个预言家，好，他有一个称号叫做龙婆。哦、对。对他应该不知道是俄罗斯人还是东欧人哈、嗯哦。那总之呢，他就对这个未来的世界，他就做了一些预言，而这个预言也几乎命中率也非常的高。好、哦，嗯、那最近的预言我们正在拭目以待哈、哦。这个预言让你猜猜是什么预言哦？这个范围太大了，一定猜不到。啊、<笑>好，我直接来揭晓答案哈、哦。现在是不是在打战？世界在打战嘛，嘿嘿特别是那个<對>呃乌克兰跟俄罗斯哈，<是>然后在他的预言里面的、这个、后人去解码，就是呃有可能这个所谓的俄罗斯人可能会打赢这一场仗，嗯哼嗯对，这是他的预言，但是还没有实现。所以大家就在一直在敲完，就是说，呃，让我们继续看下去这样子。<笑>对，因为对于预言家，其实呃，观众、呃、或所有人都保持着到底是真的还是假的、啊、如果成真的话，大家就会哇，好厉害哦、喔。然后如果是假的话，大家就开始哎，嗯、呃，就开始吐口水了
1: 。<笑>不过我是常听到一些预言说什么什么，会不会掀起第三次？世界,是是世界大战，世界大不过我现感觉现在都是这种资讯战啊，哎、<呦>或者什么信息战，都不,不一定要动动刀动枪。嗯
0: ，真的。好哦，那我们强到了这样的一个不同的感知，所以在生活上面，其实你也是，当然要训练感知，也不是说一朝一夕就可以训练的来了、啊、你花了很长的时间。然后进入了呃，比如说启明学校、惠民学校，然后再转到一般的学校来就读。嗯、那在这过程当中，呃，第一个一定是要离开家里面嘛，光那一个那一步，然后离开家的时候，呃，这样心情应该也是非常的煎熬。好，那一段过程，那样独立的过程，我我觉得就是把一块铁，然后炼淬炼成钢的那个过程，一定是非常艰苦的。嗯嗯你来描述一下，嗯、其实我们那时候是
1: 梦魔三千啊。那我比较跟一般很多视障生比较不一样的是说，说那时候我出生在高雄，但是后来我们因为全家要让我受更好的教育嘛，包括说要让我学习一些盲人你怎么样去生活自理啊，所以我们等于是全家都为了我，从高雄又搬到台北读启明学校。嗯嗯然后读了两年幼稚园，嗯、又搬到台中，就大家就一起为了我搬到台中去读惠民学校。是，然后从这个小学三年级开始进入了一个融合教育的过程。其实我觉得这段过程对我的一个父母吧，嗯、算是一个很大的挑战。嗯、那时候我的父母就知道说我眼睛看不到的过程当中，真的对他们也是晴天霹雳。嗯，因为他们会觉得说我是家中的老大，就已经是这个样子，那万一生我弟弟。也是这个样子的话，那该怎么办？而且他们又觉得很没有经验啊，又很棘手。一个眼睛看不到的一个孩子，怎么样去抚养？嗯、其实父母他们蛮乐观的，他们后来就很快就转念的吧。而且他们也挺能去接纳接纳现实，就觉得说好吧，事既然事情都发生了，那如果抱怨真的没有用的话，那我们就倒不如去好好的去接纳这件事情，看看我们怎么样去积极的去走下一步。嗯，对，所以那时候我的父母就。呃，我们就因为父母三亲的过程嘛，那我的父母他在我每次课业结束之后，他还会在家里延伸，比如说老师今天教什么，呃，怎么上厕所，或者是我要去做坐美劳坐劳做的时候，我的父母亲他们在家里还会去拿一些教具，这、嗯、是我的一个辅助课后的教材，所以我不用去安亲班，我在家里就是在我的安亲班完成，嗯、我的爸妈就是很好的老师这样，<笑><是>所以那时候其实我。那段期间虽然呃我是很快乐啦，很快乐是说哇、嗯啊、我有很多的盲同学我们一起学习。嗯、但是其实现在长大回想起来，也是蛮感恩我的父母在我在特殊学校的那四年期间，然后嗯帮我助我在嗯,嗯延伸或者是去加强补强我学校所学的东西，包括说学习点字啊，盲用电脑陪我每天摸点字书，然后让我去建立说我。一般我们视障朋友怎么去跟别人沟通用的这个电子，还有一个盲用电脑。其实我的父母，在我小的时候，他们能希望给我更多的资源，然后让我去充分的去学习，然后也充分的去打好基础吧。因为就是我的父母，嗯、虽然他们在，因为台北毕竟资源是比较多啦，说真的。<是>所以其实，在那个时候，我的父母也看到了很多，就是、说对对他们来讲，眼界扩展之后，他们也会觉得说。也希望我大学以前都不要让我一直待在盲校，嗯，所以他们会希望说我在盲校，他们一个心态只是说让我去打好基础，嗯、但是最重要的是还要是要让我早重回社会，对，重回社会，然后去跟一般人去学习，哪怕会跌倒，可是其实都是一个我很好的一个成长的一个机会，所以不要去，所以他们会觉得说不要剥夺我的一种学习机会，还是希望。有有朝一日要把我送回一般学校去跟一般名
0: 人一起去相处，真的非常不容易哦。那听到宇豪这样讲，真的，我相信有很多听众跟观众都好羡慕你有这样的一个好爸妈的。<笑>所以为了你，然后搬了三四家，然后目的其实只有一个，就是希望呃你能够好好的，然后
1: 接轨跟社會对
0: 跟社会接轨，然后能够自立的生活下去。
1: 是
0: 是是,是，对，其实这也是所有的身上家庭的父母亲，他们唯一的一个，呃，说真的，真的是非常微薄，但是又是他们非常热切的那样一个愿望。嗯，所
1: 以我那时候其实在，在呃，在我从。特殊学校，当然你说特殊学校到一般学校也不是一件很容易的过程啊，因为毕竟在那四年已经很习惯在特殊学校的环境，嗯、那进入到一般学校是一进入到了一般学校，其实我必须要去要比在特殊学校更自立自强，因为在可能特殊学校啊，我们有什么样的需求啊，眨个眼色啊，老师好像会看到，会帮助我们激励完成。可是，在一般学校是大家都是明眼人，所以我也要必须把自己当成是一个明眼人一样。当我有需求的时候，我必须要勇敢的去开口。过去就是在特殊学校比较多，半都是哎、欸，老师会来去协助我们啊什么的，我们不用去特别主动开口。但是在一般学校，我其实也要学习的去勇敢去表达我真正的需求。所以我觉得这个东西来讲，也是我很大的一个挑战，就是怎么从一个很被动、只能被别人帮助着的一个角色，到我能够去为自己争取我要的东西。就比如说。嗯老师有时候发美劳课发发发发东西，但是就是没发到我的时候，嗯，我以前就是嗲嗲不敢做生有需求开口在班上开口其实很丢脸，嗯，但是后来我也要去慢慢去克服我的一个心理障碍，是说当我有需求的时候，其实我是可以有权利，而且我是可以勇敢的去表达，那老师不会因为我的表达而。觉得说我很烦啊，烦啊。这这都是我自己给自己下心毛吧。因为就像后来老师也跟我说，哎、嗯欸，他说宇航你应该要去开口啊。你有时候班上五十几个人，老师其实很难顾到你。那如果你都不开口的话
0: ，别人根本
1: 不知道你的,的一个需求是，或者是别人根本不知道你现在的一个状况。其实你这样子在跟一般人学习上面，就是会有很多的落差。嗯、所以我到后来也是慢慢去学习，我怎么样去突破我的心房，不要害怕丢脸，勇敢的去。讲出我的一个需求，然后也知道说，其实当我只要我一讲话，只要我一开口，相信同学们他是很乐意帮助我的这件事情。所以我觉得那个时候老师对于同学们的一种心理建设跟教育，我觉得做的也是蛮好的啦。不然否则，一般同学会觉得说，我就是跟大家不一样啊，那为什么我我我好像很多事情都不能做？他们不太能理解。嗯、呃，一个视障朋友，他在一路上学习的过程，嗯、可能会跟大家的学习脚步会比较慢，所以他们后来也能同理。那我这边的话，我也是慢慢的去学习开口，所以我觉得在，嗯，应该讲说我跟一般同学迷茫之间的互动吧，大家互动起来就会更平等，而且更自在
0: 。嗯，对啊，而且主要你所接受到的感官，基本上大部分都来自于声音嘛。所以，第一个，你开口了，你发声了，然后呢，<對>呃，周边的同学或者老师也必须要用声音来跟你沟通。包含，比如说我接近你哦，我可能也也许用直接碰触你哈的,、啊、的肩膀，對對對那这是一种，<對>但是这一种可能会突然吓一跳<對>呵呵，那就是说哎于、欸、豪哈、啊，就是先说你的名字，那这样知道就哎、欸、有人呃在我旁边了，对，那用这样的方式就会是一个比较好的一个开始。然后讲一讲话讲完之后，也要不要忘记了说好哦，那于好我要离开了不然的话突然之间一声不响没说，然后就离开了你可能也不知道他离开了没有。我常常会
1: 对空气说，然后我旁边就跟我说，哎<笑>、欸，他已经去上厕所，那就好尴尬。可是后来也习惯就，就这也不是我的错嘛，就<笑>把它当作是一个、呃、自我自嘲，我者是觉得说这也没什么这样子。
0: 呃，你如果发现说，哎，他的声音怎么不见了？然后你再喊一下他的名字，然后他也过了五秒之中也没有回应的时候，你就知道，哦，原来他已经离开了
1: 。所以这也就是说，我在生活当中，嗯，也是慢慢去找到一种我跟别人互动相处的一种方式。以前会觉得好麻烦，为什么你看眼睛看不到，美美嘎嘎这么多，还要顾虑这么多？但是现在会有一种心态，换一个眼光，嗯、我会觉得说，哎，那这,这就是佛宇豪自己的一种跟人互动。相处的方式，这也没有不好啊，因为我觉得每个人本来在这个世界上面都是独一无二的，嗯、所以每个人都有属于自己可以在这个社会生存的方式
0: 。嗯，是啊，是啊。那刚刚我会跟你聊这么多，也是因为过去有跟那智障朋友来做这样的一个相处。所以也会比较能够了解他们的需求，嗯、像包含啊，在比如说我们的这个通讯软体里面啦、啊，我们打贴图<對>那就是一件很没有意义的事情。嗯、<笑>我
1: 们自己有时候也会传贴图啦，嗯、但是我们尽量都是传那有声的贴图，因为它可以，嗯、它在传贴图不是会先可以预览嘛？预览传出去，<對>那我们在预览的时候，我们就会知道哦，这个贴图是 Thank you， 这个贴图是赞什么之类的，嗯、所以我们也可以。传贴图，但是别人传贴图，可能我们就是手机念贴图两个字，<笑>我对我来讲就是没有意义。这样就是跟我们浏浏览网页一样，<是>有时候它连接是图片，它我们的电脑判定判读不出来，嗯、就只会念按钮按钮按钮按钮按钮按钮一堆按钮都不知道那个按钮是什么按的按钮这样。是
0: ，对<笑>我相信对很多听众跟观众而言都会是一个新大陆啊，他们一定会非常哦，心、啊、里面产生很多的问号说，说啊什么？看不到买赛用电脑、哦，哇、哦，这么厉害，<笑><笑>对。阿里
1: 好像手机啊，还 iPhone 呢，吼。对啊<笑>。<笑> iPhone 有什么特别功能？我说伯老是在内建语音。
0: 嗯，不，你要这样跟他讲哈、哦，为什么 iPhone 熊贵？因为 iPhone 哈、哦，对视障者来讲哈、哦，使用的界面是熊友善那当然了、啊，<是>我们也希望安卓这个 Google 哈、哦，赶快加把劲，<笑>对，至少让我们这个使用的成本可以降低一点不然每一次都要被 Apple 绑架也是蛮辛苦的。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，安卓可以多多加油，不然现在很多这个 iPhone 的市场都都被很多的视障者占据，欢迎欢迎安卓也要多主攻一下我们视障者的市场，视障<笑>者的市场也很大。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，真的。哇，没有想到，原来。失去视力，就等于与世界隔绝。眼睛是灵魂之窗，如果看不到，对一个人的影响真的非常的大。而没有想到宇豪可以开发他其他周边的感官部分，除了听觉、声音的部分，还有触觉，还有呢包含记忆力，而这些他都能够。持续应用在他的日常生活当中，没想到这样子的锻炼，居然让他有了有别于常人的特异功能呢。也有赖他的母亲一直持续的鼓励他，然后锻炼他，也才会有他今天呃这样的一个成长历程。所以持续锁定我们的频道，无爱力量生生不息。我们下次见，拜拜。